0: 理想奔赴 ，Life b on。让声音直达你的灵魂深处 ，Turn up
1: 。Hello， 大家好，我是今天的主持人宛雄，我是今天的主持人阿苏<音>。我们上集呢提到了物品其实建构了一种物质看守所，在简真老师的作品里面呢，《物，你的看守所》里面呢有一段话是。我们一生只练习拥有，从来没说也没人提醒我们应该训练舍弃。所以呢，接下来我们就接续舍弃的话题，今天来跟大家聊聊减法生活。减法生活？那我除法生活吗？<笑>你干脆开根号好了。不是啊，这里的减法呢，其实是说把生活中闲置堆积的物品慢慢扣除。大部分人呢，物品都是越积越多，更习惯加法生活。因此呢，我们这集要大家来反向思考，来聊聊减法生活。哎、欸，那为什么需要过减法生活啊？这就要谈到在英美的畅销书《Starvation》，台湾呢就翻译叫“物质欲”，物品的物，窒息的窒，欲望的欲。里面呢就有提到，过量的杂物呢可能会对我们心理造成负担，甚至有窒息感，又叫杂
0: 物窒息。这么说来，美国芝加哥德保罗大学心理学教授。约瑟·费拉里曾经发表一篇叫《家居的黑暗面》的研究，指出啊，囤积过量杂物会破坏居家感，让人无法放松，甚至陷入无力、沮丧之类的阴谋状态呢。嗯
1: ，这个我真的蛮认同的。我之前呢去过一个朋友家里，开门呢，我直接真的是瞳孔地震，真的真的很乱。他家呢是一个小套房，然后呢，你知道他家唯一算得空着的地方呢，就只有门进来那个玄关。因为呢，要开门也没办法堆着东西，所以才会唯一空着。其他的杂物呢，都是堆在地板上面，几乎没有可以行走的空间。沙发上面呢，也堆满了衣服。我直接傻站在门口，想说我现在到底是要是坐哪里？他说呢，他是已经因为太忙没时间整理，但其实混乱的空
0: 间反而让人压力更大。没错，所以近几年呢、啊，出现了很多所谓的整理师、欸，哎，在日本又叫做收纳师，甚至有专业认证考试哦。专门帮助客户整理混乱的居家环境，重新规划生活空间，就是因为杂物，就是因为物品整理有其重要性啊。说到整理师
1: ，我之前有刷到过爱丽莎莎的 YouTube 影片，影片开头呢就她就提及，他认为呢房间状态可以反映你的心理状态，所以呢他后来呢就花了一万二来请专业的整理师帮他断舍离、收纳
0: ，然后呢又改造之后呢，他的环境整个焕然一新。对啊，减法生活其实也是有点断舍离的味道这个案例算是比较广为人知，可以从中看出，整理师已经确实成为社会上的新兴行业了呢。嗯嗯，我那时候呢就对影片改造前的环境呢印象深刻
1: ，看到的时候呢根本觉得是在演我本人。尤其呢衣柜部分，日常呢就乱得像台风过境一样，每次看到呢都很想把我手剁掉，让我不要再买了。可是呢，这应该也是算我比较困扰的地方。但是呢，我可能对学生组来说呢，如果像艾丽莎莎一样请整理师，有点成本太高
0: 。女人的衣柜永远少一件衣服嘛？看来女生的衣柜都长得差不多啊。那我觉得你可以试试我最近在试的方法，叫做胶囊衣橱哦。哦，什么是胶囊衣橱？这个名词啊，来自于1970年代的伦敦，意思是说呢，筛选衣橱里面的衣服，维持在大约三十五到四十件左右，是保留自己喜欢而且合适的款式。然后啊，透过一些季节性衣服单品做搭配，就可以创造属于自己的穿搭风格哦。哇，听起来是一个很好的主意诶，感觉不能不只能省钱，也可以提
1: 高我的生活品质。我回去就尝试看看。那阿苏，你对减法生活有什
0: 么联想吗？谈到减法生活，就让我想到在简真老师的散文《嗯，你的看守所》中，有一段说明《快乐王子》童话的寓言，那或许就是减法生活中最经典的案例，说不定。咦？我想想看哦，你说的快乐王子是一个雕像那个吗？对啊，就是雕像的那一个
1: 。哦、oh, ，我记得那时候那个故事是在讲说，快乐王子呢是一个俯视城中苦难的一个雕像，他和落单的小燕子呢，就是央求上帝呢，可以写下自己的一身昂贵的配饰，像是珠宝啊、宝石这种的，然后呢送往城里各个贫困的地方。当寒冬来临的时候呢，王子仅剩的泥身也皲裂了。露出了牵制的心。小燕子因为不忍离开而被冻死，最后他们两个双双被置于废弃场。但天使呢，把千心跟小燕子的尸体带回家，就将它视为城里最珍贵的宝物，并献给上帝。是这样的故
0: 事，对吧？没错。快乐王子啊，一个一个扣除身上的饰品，过得正是减法生活。有时候啊，减法不一定是失去，而是传递给更需要的人。我很喜欢简真老师在文章最后。为这个故事的注解，放手吧，最后一定要把自己走成一无所有。原来如此
1: ，学着给予也是很重要的课题呢。看来减法生活不只是减少杂物，也有着学习给予的意义存在。之前前面阿叔讲那句话，其实我自己也很喜欢。好，话题进行到这里，今天的节目也进入了尾声。大家有什么关于减法生活的体验吗？希望听众对我
0: 们今天的节目内容能有不同的想法。也欢迎大家在底下留言分享给我们哦。对于我们节目有兴趣的听众朋友呢，也请帮我们推波分享哦。理想奔赴 ，Life bump。我是今天的主持人宛雄，我是今天的主持人阿叔
1: ，期待我们下集相见，拜拜。